0: Hey Sozial. <lacht> wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey Sozial, Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Deswegen das nicht? <lacht> Denk, bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Die Meta 3.5 erweitert sich. Wir bekommen zwei neue Starter Decks: Ein Strohhut, der zusammen mit Admiralen kämpft, und Yamato, der auf Schmerzen steht. Heute sind wir wieder zu zweit: einmal mit dem Carlos. Hallo und einmal mit mir meiner Wenigkeit. Wir heißen euch auf jeden Fall herzlich willkommen zur achten Folge von Asozial und kommen einmal zu dem roten Faden der heutigen Folge. Zum einen sprechen wir über den August, was ansteht, welche Events äh, ja, mehr oder weniger interessant sind. Wir sprechen über die neuen beiden Starterdecks, die jetzt diesen Freitag erscheinen. Das ist einmal das Starterdeck 08 mit äh, Ruffy in Schwarz. Und wir haben einmal das Starterdeck 09 Yamato in Gelb. Wir sprechen gemeinsam mit Lila einzelne Karten, wie wirkt sich das auf die Meta aus oder auf die schon bestehenden Decks und reden einmal gemeinsam darüber, welche Karten wir zukünftig in der Meta erwarten können. Und bevor wir lange um den heißen Brei reden, würde ich sagen, Carlos, wir gehen mal einmal gemeinsam die Karten einzeln durch, würde ich sagen.
1: Wir haben ja jetzt Halbzeit in unserer Season. Wir sind jetzt bei der äh, OP03-Meter 3.5 nach der Restriction List und noch jetzt mal zwei Wochen obendrauf, äh, beziehungsweise jetzt bei drei Wochen und kriegen jetzt so wie ähm, ja jetzt inzwischen quasi etabliert zur ungefähr Hälfte der Season ein neues Starterdeck, beziehungsweise in diesem Fall sogar direkt zwei. Ähm, und wir gehen die einzelnen Karten einmal durch. Wir starten bei beiden Decks immer jeweils erstmal mit dem Leader und gehen dann einfach in der Reihenfolge die Karten durch. Ähm, sprechen darüber, was wir von den Karten so halten. Ähm, und schauen dann am Ende, nachdem wir mit allen Karten durch sind, welche Karten so in Summe wirklich äh, relevant sind. In wie vielfach sie vielleicht in irgendeinem Deck landen können und in welchen Decks. Und ähm, genau, Aber Wir starten erstmal, indem wir über die Leader selber reden. Und zwar starten wir mit dem Starter 08. Das ist der schwarze Ruffy. Der hat den Effekt... Deinem Zug, wenn ein Charakter stirbt, kriegt er ein Rested Don an den Lieder ran, wenn ähm, man eins hat. An sich ein super interessanter Lieder, der gerade natürlich mit Schwarz super harmoniert mit den Effekten, die viele Charaktere -own. Das funktioniert sowohl, wenn die eigenen Charaktere werden, als auch die gegnerischen. Toni, was hältst du von ihm?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde die Idee wirklich interessant und ich glaube auch, dass man den Leader hier und da auf jeden Fall erwarten kann, weil es einfach so viele Momente gibt, wo du tatsächlich ja auch außerhalb des Battles Charakter K.O.s. und das ist halt ein Leader, der immer wieder quasi davon profitiert, und wir werden später im Laufe des Podcasts jetzt noch oder der Folge auf darauf zu sprechen kommen, mit einer gewissen Karte zusammen, sehe ich da schon ein gewisses, äh, nices Finishing-Potenzial. Aber da will ich nicht zu weit vorgreifen.
1: Mhm. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Das einzige Problem, was so ein bisschen ist, um richtig Value aus ihm rauszukriegen, muss man halt mehr als einen zerstören natürlich, irgendwie wenn es geht. Und Das kann Schwarz tatsächlich gar nicht so gut bis jetzt. Da, wie du sagst, ändert sich das vielleicht ein bisschen.
0: Ich finde halt, das Einzige, was was vielleicht hier und da eine Hürde sein kann, das muss man halt mal beobachten, ob das auf dem Papier tatsächlich so stark ist, ist halt, in den meisten Turns wird es dann nicht mehr als ein Rested Dawn sein, den du dann bekommst. Ne? Yeah. Aber wie gesagt, eine gesonderte Anwendungsbereich werden wir dann noch sehen. Ich erinnere mich nur sehr gut an die Zeit, wo ich irgendwie den äh, roten Ruffy gespielt habe und mir mit Brock oder mit irgendjemand anders oder mit der Hauptfähigkeit was anhängen wollte und ich irgendwie manipuliert wurde immer etwas vorher zu spielen, damit ich das tun kann. <lacht> ja, ja.
1: ja. Ähm, an sich ist das Problem so ein bisschen bei dem Effekt, ist, dass ähm, er muss einen Charakter zerstören und dann kriegt er eben ein oder mehrere Don. Und dann ist so die Frage, was machst du mit den Don? In der Regel wirst du halt schon dann ein Board ein Stück weit geklärt haben und dann wahrscheinlich mit dem Don Face gehen. Er bringt so ein bisschen Value rein in das Removal, was man eh wahrscheinlich vorhat und macht. Aber oft ist es gar nicht, Nötig, dann in diese Situation, diese Don zu benutzen. Es ist super interessant gegen zum Beispiel Whitebeard dann, weil du entfernst deine Charaktere und kannst dann für sechs Face gehen. Das funktioniert immer ziemlich cool. Aber abgesehen davon bringt er gar nichts so viel Neues, weil die meisten schwarzen Lieder machen, eben auch dasselbe, die wollen Charaktere zerstören und greifen dann, wenn sie den Lieder noch übrig haben, eben Face an.
0: Ähm, also finde es vielleicht in Situation wie gegen Blau gar nicht so verkehrt, wenn du halt auch Rested Don hast, durch Do Flamingo. Mhm holt man äh, einen Seven Warlord raus. Ja, stimmt. Und du möchtest dann vielleicht das gesamte Board clearen und clearst halt mit Sakazuki einen schon mal instant und kriegst dann noch ein Rested Don an einem äh daran gehängt und investierst vielleicht noch einen weiteren Rested Don oder äh, un unrested Don, um dann irgendwie mindestens 2k drüber zu sein. Um den Gegner dann zu kontesten oder das Board zu kontesten yeah. Und äh, ja, zwingst dem Gegner dann dazu, entweder zu, zu bezahlen oder halt gehen zu lassen. Und das ist eigentlich, das ist vielleicht bei Blau vielleicht eine ganz nette Sache teilweise. Das
1: stimmt auf jeden Fall gegen Blau scheint halt mir der Lieder auch äh, eine ganz gute Chance. Also DoFi im Speziellen, weil er halt oft rested charaktere draußen hat. Ähm, yeah. Aber ansonsten. Der Lieder hat, glaube ich, dieselben Schwächen wie die meisten äh, schwarzen Lieder halt gegen grundsätzlich rot eben als Farbe, die viel auf das, die viele Charaktere auf das Board setzen da wird der Effekt dann von Ruffy gar nicht so viel besser sein als andere Effekte, weil die gehen ja alle an den Leader, dann hast du die einen sowieso, großen Angriff. Also selbst, wenn sie
0: nackt angegriffen ja, werden. Ja, <lacht> deswegen,
1: die Gleichheit der ja schon sowieso, Und der große Angriff müsste dann Face gehen, um wirklich Value zu haben. Genau, aber an sich, ich glaube, wie du sagst, er ist auf keinen Fall ein schlechter Leader, er wird jetzt nicht sofort auf den oberen Rängen mit äh, irgendwie fighten, aber ich glaube, Definitiv in der oberen Hälfte ist er auf jeden Fall. Also, er hat Potenzial. Ja. Und äh, je mehr Karten rauskommen, die auch dann ähm, K.O.-Effekte haben, desto mehr ähm, Chancen hat er. Ich glaube,
0: es ist auf jeden Fall ein Lieder, muss auch Bock zu haben, den zu spielen. Muss auch Bock haben, so ein bisschen. ne Und dann glaube ich, ist das schon eine coole Sache. Ja, so. genau. Dann
1: gehen wir mal zur nächsten Karte. Die erste Karte aus dem Deck ist, äh, der erste Charakter ist Uta. Uta kann nicht durch äh, Lieder zerstört werden im Kampf. Und ihr Effekt ist. Activate Main, reste diesen Charakter. Einer der gegischen Charaktere kriegt minus zwei Kosten für diesen Zug. Ähm, sie kostet zwei und hat 3000 Power und hat das Film Tag. Ist eine interessante Karte durch diesen, äh, kann nicht durch Lieder chaot werden, Effekt. Der Activate Main ist jetzt aber nicht so special, finde ich, die minus zwei Kosten zu bringen und dann ist sie halt gerestet und kann von anderen Charakteren gecontestet werden. Es ist halt diese typische Krankheit von Schwarz. Schon wieder kleine Charaktere countern diese Karte super hart killen sie dann einfach, weil der Leader kann zwar nicht draufgehen, aber dann eben so ein Buggy oder irgendein anderes Searcher wird dann guter einfach ziemlich easy killen können.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Was ich trotzdem an der Karte eigentlich ganz nice finde, ist es, ist, es gibt halt gerade bei Schwarz und in der Vergangenheit mit Gab, Gab es jetzt das bessere Beispiel dafür, aber es gibt halt so Karten, die dir so einen gewissen Passiv-Counter verschaffen. Mhm. Äh, nicht Passiv-Counter, sondern Passiv-Blocker. Und das gilt für mich für diese Karte eigentlich ähnlich. Du hast die Möglichkeit für zwei Kost jemanden, um zwei zu reduzieren. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich nehme jetzt nur Zuru oder, ähm, ja, irgendwie jemand anderes dafür. Aber, Du hast halt hier jemanden, der auf dem Board steht und wenn der Gegner jetzt, sage ich nicht, die kleinen Buddies auf dem Feld hat, ist es immer noch effektiv eine Situation, wo der Gegner was dagegen unternehmen muss, weil gegen Schwarz ist immer die allgegenwärtige Gefahr, dass du halt etwas removen kannst für wenig Kosten, wenn du den schon um zwei reduzierst. Deswegen, also ich ich glaube, man wird sie hier und da sehen. Ich weiß nicht, ob es ein Auto Include ist, das würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber hier und da könnte man damit einen Anwendungsbereich finden. Ich glaube, der größte Kritikpunkt der Karte ist sogar tatsächlich eher, dass sie einfach keinen Counter dabei hat.
1: Schwarz muss immer vorsichtig sein mit No-Counter-Karten, weil die mit die stärksten Karten haben halt No-Counter in Schwarz. Und an sich, ich glaube einfach in der aktuellen Meta. Kostenreduzierung ist irgendwie gefühlt gar nicht so wichtig. Ich habe jetzt nicht so viel Schwarz gespielt, aber ich habe das Gefühl, dass so die wichtigsten Karten, die man töten will, entweder fast gar nichts kosten oder mehr so im Midrange-Bereich sind und die kann so ein Sakazuki ja eh killen so bis ähm, bis fünf.
0: Aber manchmal ist das, das das Potenzial, was unterschätzt wird, ne? das darfst du nicht vergessen.
1: Ja, dieser Pseudoblocker-Aspekt ist halt ganz cool, aber aber ich glaube, es liegen einfach so oft Charaktere mit zwei, 3.000 Power auf dem Board, die sind dann einfach killen, die sowieso nicht face gegangen wären. Die aktuelle Meta, da ist sie nicht so gut drin, aber später könnte sie vielleicht interessant werden. Dann gehen wir mal zur nächsten Karte, da brauchen wir glaube ich nicht so viel zu erzählen, das ist Gaimon, äh, Vanilla, 2 kost 4000 Power, 1000 Counter, East Blue, nicht so sehr interessant, ist einfach Vanilla, der ein schlechtes Tag hat, ist blue interessiert die schwarzen Karten eigentlich nicht. Hast du noch was zu Gaimon zu sagen, Toni?
0: Also, ich, ich, wüsste, ich wüsste jetzt aktuell nicht, wo ich da Verwendung für finden würde. Ich auch nicht. Ich finde das Artwork <lacht> ganz
1: witzig, aber das war's.
0: Aber es ist eigentlich bei Gamer auch einfach richtig lustig ist, so ja. weißt du.
1: Die nächste Karte ist Kobe. Vier Kosten, 1000 Power, activate Main, Rest This Character, KO up to one of your opponent's characters with a cost of two or less. Finde ich ganz witzig. Er kann halt theoretisch mehrfach benutzt werden. Also an sich, man spielt ihn für viel, er KOT einen Two-Cost-Allies und dann liegt er auf dem Board und muss eigentlich aus dem Weg geräumt werden, gerade wenn man Zoro heißt. Finde ich interessant, aber ich glaube, es ist zu einfach, ihn zu gehen. Er hat nur 1.000, ähm, eine Nami oder eine Iso wird da immer stehen und wenn die mit Leader-Ability von Zoro dann 3.000 hast, dann wirst du Kobi auf gar keinen Fall saveen ähm, und du zahlst dann einfach 4 Don um so einen kleinen Angriff zu blocken, der wahrscheinlich sowieso nicht face gehen könnte und einen Tukas zu killen, der vielleicht face gegangen wäre, finde ich, find ich nicht gut genug.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Karte, die für mich in die engere Auswahl kommt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, äh, wenn man natürlich Black-Spieler ist und bisschen vielleicht noch einen Schritt weiter denken und sage, okay, welcher Vorteil generiert sich daraus für mich? Und für mich ist das halt so, dass ich ganz klar sagen muss, für mich ist das alleine deswegen eine interessante Karte, weil ich sage, erstens, ich habe hier wieder einen Counter drauf, mhm. das ist schon mal, schon mal etwas, also die Karte findet Verwendung in deinem Deck, egal was du tust. Und das zweite ist, ich habe die Möglichkeit, jetzt mal was zu killen, in Verbindung mit äh, Issue in Verbindung mit anderen Leuten, für Low-Cost, ohne eine Karte abzuschmeißen. Mhm. Und seien wir ehrlich, wenn du Isho draußen hast und du bist in einer Situation, da hast du die vier Donn in der Regel auch vielleicht über. So. Er ist vielleicht jetzt nicht, wie du sagst, der beste Turn-2 Player, so. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also es lohnt sich damit wahrscheinlich nicht irgendwie keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege, du bist auf äh, Turn 3 mit 5 Donnen und äh, reduzierst mit Smoker die Kosten. Weiß ich jetzt nicht, ob es damit sich lohnt, irgendwie einen 5-Kost dann rauszunehmen. Denke ich eher nicht. Mhm. Aber es gibt andere Anwendungsbereiche, wenn du schon Issue im Feld hast und du willst definitiv irgendwas, was irgendwie in ja. Richtung Range 5 oder 6 ist, sozusagen damit schießen. Für Sicherheit und der Gegner hat dann noch die Entscheidung, genau an das, was du eben meintest. Active and Main heißt dann wieder, er muss sich überlegen, wenn Issue weiterhin auf dem Feld ist und ich nicht Remove kriege, kann ich nächste Runde wieder was damit removen. Und das für Ome, für sozusagen, weil ja. ab dem Zeitpunkt hast du halt immer wieder, du brauchst ihn nur drehen. So. Ja. Und für was anderes willst du ihn nicht, weil, wie du schon sagst, da Dons ran zu hängen, du, du pusht ihn nicht auf. 5K, so es sei denn, du brauchst ultimativ den Finish, um irgendwas rauszubeten, aber das wäre das, das ist sehr <lacht> unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Ja, an sich, das passt genau gut zu dem, was ich meinte vorhin. An sich die Karte nackt so, sie ist, sie ist nicht gut genug. Aber wenn man anfängt, sie mit Minuskosteneffekten zu ähm, hm. zu und gerade sowas wie Issue, der bei dem das ja quasi so ein Nebenbei-Ding ist, der das einfach mal äh, aktiviert, wenn man ihm Don gibt, ähm, den man sowieso spielen möchte für seinen onplay effekt dann kann Kobi ganz mhm. gut sein. Aber ich glaube, selbst dann ist er nicht gut genug. Ich hätte lieber einen Charakter, der besser gestattet ist und einen onplay play effekt hat. Ähm, und auch wenn es nun minimal besser gestattet ist. Ich meine, wenn du die Karte vergleichst mit Vista, der kostet 300-3000 Power und schießt einen 3000-Power-Charakter, was ja auch fast so auf dem Level von einem Two-Kosten in der Regel ist, wenn er irgendwie noch einen Effekt hat. Und da muss ich sagen, finde ich dann Kobi zu teuer oder zu schwach. Ich muss ganz ehrlich sagen, das würde wahrscheinlich den
0: Rahmen springen, aber wenn wir dahin gehen, gibt es einige Karten, die du mit Black und Rot vergleichen kannst, wo du bei Rot halt nichts zahlst ja. und bei Black halt was zahlen musst. Ähm, ich rede mir selber das immer damit gut, dass ich sage, okay, selbst wenn ich jetzt eine Karte abschmeiße im Gegensatz zu Kobi... Mhm. diese Karte würde ich vielleicht zahlen, wenn der Gegner mit dieser Einheit einmal angreift. Dann kostet es mich entweder ein Leben ja. oder ein One oder ein 2 k mhm. Und dann sage ich mir, okay, selbst wenn ich diese Karte jetzt abschmeiße, dann bin ich nur vor Kasse gegangen, weil der mich mindestens einmal hätte angegriffen.
1: Ja, genau. Das ist eine super Logik. Das Problem ist nur, dass Kobi viel, viel bessere Stats hat, der, der 3 dort, mhm. Der hat 3.000 ja. mehr Power und kostet einen Don weniger und ähm, schießt sogar was, was noch teurer ist. Also ich finde den... Den, den bisherigen, bisherigen Kobi stärker. Er muss natürlich eine Handkarte abwerfen, das tut immer weh, aber dafür kann er auch dann besser das Board kontesten und selber nicht so schnell.
0: Ja, muss man muss mal beobachten. Also, ich glaube, er wird Anwendung finden, wie sehr das hm. wird sich noch zeigen.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, er hat Potenzial, aber man muss ihn auf jeden Fall kommen, holen, damit er das Beste irgendwie äh, rausholt. Dann gehen wir weiter zu einer der interessantesten Karten aus Nick, wie ich finde. Shanks. Ähm, Shanks ist ein 9-Kosten mit 10.000 Power. Ähm, on Play wirft man eine Handkarte ab und kann alle gegnerischen Charaktere, nee, Moment, alle Charaktere kosten, äh, zerstören, die eins oder weniger kosten. Mm. Interessant, ich dachte, es wären tatsächlich nur die gegnerischen, aber Black spielt ja selber tatsächlich gar nicht so viele One-Costs. Ähm, mm. Von daher sollte das nicht so da wehtun. tun. Finde ich eine recht starke Karte vom Effekt. Ein Problem, was ich mit ihr sehe, ist, dass sie halt kein relevantes Search-Tag hat. Er ist ein Red-Hair-Pirate. Und damit können ihn die schwarzen Searcher, die wir aktuell haben, nicht finden. Und er ist eine Karte, die halt sehr situationsabhängig ist. Du möchtest ihn nur in bestimmten Situationen auf der Hand haben und benutzen. Und wenn du ihn nicht searchen kannst, finde ich, das macht ihn schon eine ganze Ecke schwächer, als er sein könnte.
0: Ja, ich bin da auch ähm, voll bei dir. Also du hast halt zwei Punkte. Du hast halt einmal genau das, was du meintest. Er passt halt nicht mit seinen, äh, mit seinen Tag ähm, rein. Und damit hast du genau dasselbe Problem, was du eigentlich mehr oder weniger mit Accusern hast, den Tenkost, yeah. dass wenn du, selbst wenn du ihn viermal mitnimmst und das tust du in der Regel nicht, du nimmst ihn vielleicht dreimal mit oder so, weil er dich vielleicht sonst in gewissen Games brickt und hm. du hast halt damit wieder diese Situation, dass du ihn nicht searchen kannst und unsere Searcher sind auch nicht so geil, also die Black Searcher. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die, also meiner Meinung nach, sie sind okay, sie sind gut, sie sind in Bereicherung, aber sie sind jetzt auch nicht geil. Also es fühlt sich jetzt nicht so so geil an wie irgendwie, wenn du ein ISO spielst. Das das fühlt sich schöner an, sagen wir ja, es mal ja. so. Ähm, und äh, das ist halt der Punkt. Und das einzige, was ich an ihnen interessant finde, er passt so ein bisschen wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Meta, weil wir natürlich sehr viele Charaktere haben, die das Board fluten, deswegen finde ich es ist eine coole Sache aktuell. Ich weiß aber wiederum nicht, wie lange er Anwendung finden wird und ob es halt wirklich so effizient ist, wenn du sagst, okay, ich tag jetzt gegen Law, ich tag gegen Zoro, aber ja, dann hört es auch schon fast wieder auf. Also klar, mit du hast natürlich die Kombination, wenn du den äh, Turn davor, ähm, quasi, wenn du, also wenn du jetzt Second gehst, kannst du natürlich auf acht Issue spielen, mhm. den Gegner ein paar Handkarten rausluxen und auf Turn 10 Don kannst du natürlich äh, mehr oder weniger den Issue eine, ein Don geben, reduzierst alles mit drei Kosten und kannst halt mehr oder weniger ähm, schon relativ viel schießen. Das ist, ja. das ist natürlich schon möglich. Der Punkt ist aber am Ende des Tages, ich frage mich immer, wenn du an dem Punkt bist, bist du denn nicht schon an dem Punkt, wo du sagst, ich habe das Spiel schon fast gewonnen und ich frage mich nur noch, wie doll gewinne ich das Game jetzt? <lacht> weißt du? Ja. Also ähm, das ist immer so bei Kusan mein Problem gewesen. Tenkos Kusan ist halt mega geil und es fühlt sich gut an, ihn zu spielen. Und er ist auch mega stark. Aber meistens konnte ich Kusan auch nur dann spielen, wenn das Game schon fast in meiner Richtung war. Es gab ganz selten Situationen, außer vielleicht mit so einem A-Cost-Kit oder sonst was, wo du sagst, ich spiele Kusan in Tukusan und ich kann es mir auch leisten, weil du brauchst halt die Leben. Es gibt so viele ähm, Situationen, wovon das abhängt. Und ich frage mich, ob Shanks nicht genau so eine Karte sein wird. Und das ist halt, glaube ich, generell bei Schwarz so eine Sch äh, Schwäche, dass diese High-Cost, ich habe das selbst ich persönlich die Erfahrung so ein bisschen gemacht, dass selbst mit Rob Luki wusste ich noch nicht mal, ob es sinnvoll ist, ein Issue zu spielen, ob ich damit nicht zu viel investiere dafür, dass ich mich offenlege dem Gegner. Und das ist halt an den High-Cost in Black momentan meiner Meinung nach ein großes Problem. Du hast natürlich sehr geile Blocker, die, mit denen du präventiv so ein bisschen Vorsorge tragen kannst, aber das funktioniert halt auch nicht immer.
1: Ja, ja, ich sehe es ich genau wie du. Also das ist wieder eine sehr starke so boss karte die im Late-Game viel reißen kann. Die, ich die Kombo mit Isho ist super gut, die Kombo mit Cousin wäre auch super gut, wenn man sie hinkriegt. Das ist beides so der Traum. Ähm, aber das Problem ist, genau wie vorher, Sch Sch Schwarz hat gute Late-Game-Karten, aber keine Garantie, da hinzukommen. Und die Decks, die verhindern, dass Schwarz dahin kommt ins Late-Game, sind genau die Decks, wo so ein Shanks viel zu spät kommt und dann einem das Game verlieren kann. Weil er hat auch keinen Counter dazu noch. Also, es ist wieder mal so eine Karte, die dann halt eventuell stuck in der Hand ist. Ähm, er hat super viel Potenzial, wenn Schwarz noch so ein paar Tools kriegt, um das Game einfach hinauszuzögern. Noch besser und noch länger. Gerade gegen diese Swarm-Decks, die mit vielen kleinen Angriffen die ganze Zeit nerven. Ähm, aber in der aktuellen Meta wird es schwierig zu spielen sein und wie du sagst, er ist dann halt so eine Win-More-Karte, wenn man dann sowieso schon mm. recht stabil vielleicht da steht, kann er helfen mit einer issue kombo zum Beispiel mit dem Whitebeard einfach seine Fordrops drops alle wegzuhauen, wenn er mehrere da liegen hat, ähm, aber er ist halt und du hast schwierig auszuspielen.
0: Und du hast halt noch ein Thema, du willst mit Schwarz on Curve spielen, du willst den zweiten Zug haben, das heißt, du spielst ihn natürlich auf Ten cost was natürlich synergiert mit Issue, das stimmt, Mhm. Aber am Ende des Tages musst du dich auch fragen, wie wir eben schon sagten: Kannst du es dir leisten, das so zu spielen? Überlegst kannst du? Du, ja. du hast, hast Issues, der keinen Counter hat, du hast Shanks, der keinen Counter hat. Diese Karten willst du bei Black eigentlich nicht haben. Ja. Ja. So, und dann ist ja auch noch die große Frage: Wie viele nimmst du davon mit? Und mhm. ähm, wie geht der Plan im Endeffekt aus? Ich glaube, Shanks findet gut Anwendung in einer meta die sehr stark von, von äh, sowas wie Zorro wie auch, sage ich mal, Post-Restriction äh, gelebt wurde. Da findest du, glaube ich, eine klasse Anwendung für Shanks. Du musst aber dahin kommen, dass du ähm, wirklich massiv ähm, Tanky spielst im, im, im Early-Game. Das heißt, du schießt eigentlich auf jeden Turn irgendwie mehr oder weniger Blocker raus und versuchst wirklich abzuverteidigen und am Ende kommt deine one turn kill kombo so nach dem Motto. Dann spielst du äh, quasi darauf hin, du verteidigst eigentlich alles, was geht, bis du dann Issue into Shanks into Kusan oder Issue into Shanks into Shanks irgendwie sowas spielst, je nach ja. Situation. Und das ist halt, glaube ich, also dann, wenn du das so etabliert kriegst, dann ist es ein Gameplan. Ansonsten sehe ich es nicht, ich sehe es als funny Situation. Ich sehe es vielleicht auch, dass man vielleicht ein, zwei mit reinpackt für eine Situation, wo es sich ergibt. Mhm. Aber ich sehe es nicht als, ich packe sie viermal rein und das ist mein Gameplan. Weil dafür gibt es dann einfach zu Also, dann würde ich dann würde ich lieber den, den Kusan mitnehmen und mhm. was
1: Wichtiges wegschießen. Genau, weil das Problem ist halt, du mit dem Kusan kannst du halt so, so ein Midgame-Thread nochmal rausnehmen direkt, wenn du ihn spielst und Shanks. Da müssen halt alle Bedingungen richtig stimmen. Der Gegner muss viele kleine Karten drin liegen haben. Du musst eine Kostenreduzierungsaura da haben. Dass das alles mal zusammenpasst. Und wie viel Volume gibt dir ein Kusan, der auf dem Feld
0: ist? Ich meine, er reduziert alle gegnerischen um 5. Ja. Egal was kommt, wenn du den Kusan in Tukusan back-to-back spielst, du nimmst alles raus, was auf dem Feld ist. Es gibt
1: nichts, ja. was du nicht töten kannst. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Karte: Shirahoshi. 4 Kost, null Power. Ein Blocker mit 1000 Counter. On Play gibt sie einem genischen Charakter minus 4 Kosten. Und sie ist Merfolk-Type. Ähm, interessante Karte. Ein Blocker, der 0 Power hat und 4 kostet, ist erstmal eine Ansage. Ähm, sie gibt äh, einem Charakter minus 4 Kosten, wodurch sie natürlich nochmal mit einem Removal gut kombiniert werden kann. Ähm, ich finde sie... Super interessant, aber sie ist wieder so eine Karte, die irgendwie super situationsabhängig ist. Wann möchte man mal einen Blocker haben, der gleichzeitig auch noch viel reduziert und damit man auch noch eine andere Karte spielt, die auf Kosten zielt? Sie ist nicht searchable. Ähm, finde ich schwierig. Also ich kann dazu
0: sagen, ich finde Shirahoshi auf jeden Fall gehört für mich erstmal zu den interessanteren Targets aus dem Black Deck. Mhm. Das hängt aber damit zusammen, dass ich, also erstmal finde ich, ich es eben schon, ich sage es jetzt immer wieder, aber das werdet ihr von mir einfach öfter hören. Ich finde es gut, immer Karten dabei zu haben, die grundsätzlich erstmal einen Counter drauf haben. Das heißt, es ist nie grundsätzlich eine tote Karte. So, und dann hast du hier noch die Situation, natürlich ist es nicht unkillable wie ein Fukuro, den wir lieben oder sonst was, aber du hast perspektivisch im 10-Don-Turn. Die Möglichkeit, eine Shirahoshi als Blocker zu spielen, ein beispielsweise ein 8-Kost-Kit äh, äh, in den Kosten zu reduzieren und danach mit Sakazuki zu schießen. Mhm. Also du hast schon damit Möglichkeiten, in Verbindung mit Sakazuki viel anzustellen. Und das finde ich eigentlich schon ganz geil, weil du musst den, den Bogen ja weiterspannen. Du hast ja damit auch die Möglichkeit, äh, mehr oder weniger einen Sieben-Kost mit Kobi zusammenzuschießen für sieben Don in Overall. Das ist, also, ich, ich glaube schon, dass es eine coole Sache ist und nicht jedes, oder nicht jeder Gegner hat ja auch die Möglichkeit, diesen Blocker sofort zu removen. Er ist manchmal einfach ein Blocker, der dann da ist, der dann irgendwann zur Verwendung kommt. Ähm, natürlich ist es besser, sowas wie Fukuro zu haben, was unkillable ist. Aber so, so eine Verbindung, also ein Hybrid aus beiden, ist eigentlich schon ganz interessant. Meiner Meinung nach. Ja, ist also auf jeden Fall eine interessante Karte.
1: Irgendwie, ich, ich, ich störe mich tatsächlich hauptsächlich daran, dass es Murfolk ist. Das finde ich irgendwie echt ärgerlich. Das,
0: äh, das ist auch, und das verstehe ich auch nicht. Da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, wa warum, also wir haben ja sowieso schon so räudige Searcher. <lacht> <lacht> ja. Warum muss jetzt das doch so sein? Also, klar, mit Marine hat sie nichts am Hut, also Navy kannst du ihr nicht geben, so, mhm. aber es ist schon sehr random. Es wirkt schon sehr random, dass die halt im Black einfach enthalten ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was so das Ziel hinter diesem Deck war. Ich glaube, ich glaube generell ist Bandai vorsichtig damit, Black Consistency zu geben, weil das Potenzial, wenn du die richtigen Karten in der richtigen Situation hast bei Black, ist schon verrückt gut. Ne? Also das ist schon sehr stark dann, wenn du dann immer den passenden Removal auf der Hand hast.
0: Black ist halt immer auf der Karte, selbst wenn es jetzt nicht so Searcher hat wie andere. Ja. Ne? Und das ist halt genau das Problem, weil du jetzt ja schon mit Hyrule sehr viel anstellen kannst. Ne? Ja, ja. Also zieh mal on Fia, äh, Borsalino oder Kusan into Sakazuki, into Sakazuki, into Kusan, oder dann ist halt schon, ne, das ist nicht angenehm für den Gegner. Das sind sehr
1: krasse Tempo-Swings. Deswegen hat Lila ja auch, ähm, zumindest die Animal Kingdom Pirates haben dann auch keinen Searcher gekriegt und sind auch mhm. relativ inconsistent. Ähm, mit Blau haben sie jetzt äh, tatsächlich Animal Kingdom einen Searcher gegeben, wodurch du, wenn du einen Blau-Lila-Lila spielst, dann auch die Möglichkeit hast, da zu searchen. Ich bin gespannt, ob sowas vielleicht auch bei Schwarz passieren wird. Ähm, aber an sich, genau, diese Tempo-Swings, die diese Control-Decks haben können. Die sind super stark und deswegen kriegen diese Decks, glaube ich, nicht so ganz die Consistency, ähm, wie die anderen Decks so in die Hand gegeben ja.
0: Also Shirausch, kriegt von mir trotzdem einen Daumen, also die ist auf jeden Fall für mich in der engeren Auswahl finde ich eigentlich interessant und ich, ich liebe es irgendwie, äh, genauso wie Zuru, ich bin Fan davon, auch wenn es ein 2K ist, mhm. Dinge zu spielen, ähm, um Kosten zu reducen und dem Gegner damit auch ein Stück weit zu verwehren so. oder das Problem ist immer, das sind immer die Turns, womit der Gegner vielleicht nicht rechnet, so, ja. Ja. dass du das extra gehst, so. Das, und stimmt, das, das ist halt stimmt. das
1: Ja, Ich habe ich hab als ähm, Schwarzen Neuber auch gerne mit der Starter der Kina rum experimentiert, die kostet glaube ich 3, hat 5000 Power und ich glaube, die gibt auch Play minus 4 Kosten, die hat leider keinen Counter gehabt und das ist das, was mhm. an dieser Karte echt so, das schubst mich auch in die Richtig. Richtung, wo ich sage, doch, die ist schon interessant, aber ich glaube, in den aktuellen Decks wird sie eher keinen Platz finden, jetzt so meine Vermutung Kommen wir weiter zur nächsten Karte. Ähm, noch ein Blocker. Ähm, Vivi, die kostet 3, hat 1000 Power, 1000 Counter und Trigger Play this Card. Das ist so ein Blocker, den kennen wir schon. Aus so einem, ähm, den gab es schon ein paar Mal. Zum Beispiel Boa Hancock aus dem blauen Starterdeck Deck. Ähm, ist genau dieselbe Karte. Vivi hat das Alabaster Tag natürlich. Ähm, wieder eine Karte, die nicht Navy oder äh, Cyberpol äh, Cyber ist. Ähm, also wieder nicht searchable für Black.
0: Ja, findet für für meinen... Äh, also meine Einsicht der Dinge, finde, dass er in der Situation, wie ich eben schon sagte, wenn du versuchst, sehr tanky zu spielen, aufzurüsten für deine Endgame-Kombi, dann ist sowas genau das Richtige, was du reinnimmst, um einfach, du hast einen Counter auf der Hand und wenn du sie auf dem Leben ziehst, spielst du sie wie eine Brûlée einfach aus und machst ja halt keinen kein Kopf darüber und hast einen Blocker mehr. Und egal, was der Gegner macht, selbst wenn er sie schießt, hast du damit ein potenzielles Target, was sonst geschossen wird, geschützt. Also du hast damit einfach wieder irgendwas geschützt, egal wie du es drehst und wendest. Und ich glaube, das ist halt deswegen ist sie jetzt in diesem Starterdeck drin, ich denke, sie wird in der aktuellen Meta, werde ich glaube ich also ich glaube nicht, dass sie ne, da eine Anwendung findet, weil perspektivisch würde ich immer eine Impact Wave bevorzugen, bevor ich halt sowas nehme
1: Ja, ja klar ähm, An sich, ich finde die Karte äh, ich, ich sehe es ähnlich wie du, ich glaube sie wird keinen Platz finden ich glaube trotzdem, dass sie für mich auch bei den interessanteren Karten mit dabei ist aber was ich am coolsten an ihr finde, ist, dass sie überhaupt existiert. Also selbst wenn ich sie nicht im Deck habe, bereichert sie das Spiel, weil es gibt das Potenzial jetzt einfach, dass aus dem letzten Leben von einem Black Player einfach ein Blocker nochmal raustriggert. Und damit müssen Spieler rechnen und das auf dem Schirm haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das so eine Tech-Karte ist, die man so ein paar Mal in das Deck reinstreut und vielleicht auch schnell wieder rausnimmt bei Locals, einfach damit Leute auf dem Schirm haben, oh shit, da kann nochmal ein Trigger rauskommen. Ähm, also das, das finde ich irgendwie so spannend, an ihr, dass sie so ein bisschen so ein Mindgame nochmal mit reinbringt. Ähm, auch wenn sie vielleicht gar nicht im Deck ist. Ich glaube, sie wird tatsächlich in so wenig Deck sein, dass dieses Mindgame nicht so relevant sein wird, leider. Ähm, aber es finde ich ist auf jeden Fall auch so ein spannender Aspekt an ähm, diesen Blocker-Triggern. Hm, ja. Zur nächsten Karte. Higuma. Ähm, ein One-Cost-2000-Power. Ähm, give up to one of your opponent's Characters minus zwei Kost für diesen Turn. Äh, 1000 Counter und das ist ein Mountain Bandit. Die Karte interessiert mich ehrlich gesagt absolut gar nicht. Ich weiß nicht, was sie also soll. Sie kostet <lacht> ja, das eins, sie hat auch. keine Power. Diesen Effekt kennen wir zuhauf. Es gibt bessere Karten, die auch Kosten reduzieren und noch Vanilla-Stats haben, vanilla haben oder Fast vanilla Sets oder 2K. Genau. Also ich weiß nicht, was ich mit dem soll. Ich packe zu in mein Deck und damit ist, sogar ist das sogar Slash. Er ist auch noch kann Slash. Oh. Er kann nicht mal buggy gehen. Ja, und er bräuchte sogar Don, um überhaupt zu contesten.
0: Ich möchte, ich möchte Janis äh, zitieren. Trash weiter. <lacht>
1: Schmutz weiter, okay. Wackino, ein zwei kost null Power Charakter mit 2000 Counter. Damit immer interessant solche Karten eigentlich. Ähm, on Play, wenn es einen Charakter gibt, der null kostet, ziehe eine Karte und Ihr Tag ist Windmill Village, also wieder ein Tag, was nicht relevant ist für die Searcher. Tatsächlich finde ich die ganz witzig. Auf den ersten Blick dachte ich so, was ist, was, was soll das hier jetzt gerade? Was, was bringt mir das? Aber sie hat einen 2000er-Counter. Es gibt viele schwarze 2000er-Counter, die spielt man wirklich einfach nur für den 2000er-Counter. Die wird man mhm. selten spielen. Inzwischen gibt es aber tatsächlich so viele Two-Case in schwarz, dass man sich das schon ganz gut aussuchen kann. So die, die besser searchable sind oder einen Gab, den man dann ja, auch vielleicht gegen normal ausspielt. Ähm, ich finde... Sie ist echt cool, wenn sie eins kosten würde, fände ich sie richtig gut, weil dann könnte man schon potenziell, ähm, wenn man gerade zufällig was reduziert hat durch einen anderen Effekt, könnte man sie spielen, eine Karte ziehen, also man geht nicht negativ, man zahlt quasi nur einen Don. Und dann könnte sie irgendwann in der Zukunft vielleicht eine gegnerische Makino aus dem roten Deck contesten und die angreifen. Leider kostet sie zwei und damit ist sie irgendwie für mich doch ganz schöner Trash.
0: Also... Du darfst eine Sache nicht vergessen, also du hast das vielleicht hier und da auch schon mal gesehen. Es gibt natürlich sehr viele Black Decks, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Karte, ist das Meteor Volcano? Ich bin mhm. gar nicht sicher. Ja. Es gibt die eine Karte für zwei Kost, wo du einen reduzierst und dafür eine Karte ziehen darfst. Und die kostet meines Erachtens auch zwei. Ich bin jetzt nur nicht ganz sicher. Ich will
1: Meteor Volcano kostet zwei Killing in one cost und die andere Karte, die du meinst, ist... Ich, Molten Fist oder sowas? ich nee, weiß Nee, genau, Interruption,
0: heißt. irgendwas mit Interruption. also Volcanic, oder so. Eruption. Ja, oder Eruption. Also, aber ich bin der Meinung, die kostet auch zwei. Was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist, äh, manche Leute spielen mindestens zwei Karten davon, nur um von dem card zu profitieren in gewissen mhm. Situationen. Und ich glaube, für diese Leute ist diese Karte gar nicht so uninteressant, weil du hast dann, anstatt eine Kostenreduzierung, die du in der Regel nicht nutzt, weil dieses... Ja. Interruption nutzt du eigentlich einfach irgendwie in den Early-Turns oder so, um einfach wirklich eine Karte zu ziehen, weil du weißt, du wirst sonst ein bisschen Kartenprobleme bekommen und du ja, beugst so ein bisschen der Problematik eben, wenn du Sachen viel schießt, dass du halt einfach nicht out of card gehst und ich glaube, für diese Leute wird diese Karte gar nicht so uninteressant sein, weil du, du hast ein 2K, was einfach grundsätzlich, also Du hast, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass du schwache Two Cases, mit Black hast du schon ziemlich geile Two Cases, meiner Meinung nach. So, ähm, und ich glaube, hier ist zum Beispiel auch das Keyword einfach nicht so bedeutend, weil mhm. klar, es gibt Situationen, aber es gibt andere Lieder, die mehrere ihre Two Cases auch im Endgame dann suchen müssen oder sonst was. Ja. Ich glaube, ähm, du nimmst bei Black sehr oft die Two Cases, die du einfach so zugespielt bekommst. Und willst eigentlich deine Admiräle eher suchen. Und damit ist das für mich, für ein 2K, ist es für mich in Ordnung. Also ich, ich sehe diese Karte als wirklich gut an. Also das ist eine gute Karte. Du hast natürlich recht, der Wunsch wäre eins. Aber vielleicht wäre sie damit auch, ja, wäre sie damit drüber, weiß ich jetzt nicht. Nee, weiß ich nicht. Aber wäre vielleicht auch okay, ja. Mag sein.
1: Ich würde dir tatsächlich widersprechen und sagen, ich finde die Karte eher schwach. Weil im Vergleich zu Volcanic Eruption... Volcanic Eruption hat keine Condition. Du spielst sie einfach für eins und kannst dann eine Karte ziehen. Ach so, Machino, nee, das, das,
0: das war ja eben gerade meine Frage. Ist, sie, ist Volcanic Eruption eine Einkost oder eine Zweikost? Das ist eine Einkostkarte. Okay, dann macht das natürlich den Unterschied. Ja, dann hast du natürlich recht.
1: Aber auch abgesehen davon, Volcanic Eruption kannst du immer einfach spielen. Du kannst sie aber auch einen Charakter spielen, dann kostet der zwar weniger und du ziehst eine Karte. Makino, du musst erstmal ihre Bedingungen erfüllen, das was null kostet, und dann ziehst du eine Karte. Das finde ich schwierig, weil das ist dann eher, mhm. das könntest du vielleicht dann im Late-Game garantieren, wenn du einen Issue draußen hast und irgendwelche billigen Blocker oder so. Verwendest. Ja, ein Smoker genau mit
0: Fähigkeit auch, aber...
1: Genau, aber du musst halt erstmal ihre Bedingungen erfüllen und dann kostet sie auch noch zwei, das finde ich zu schwach
0: ja hast du wohl recht man muss wahrscheinlich sagen wenn man jetzt sagt man möchte irgendwie damit spielen dass man e-kosten reduced oder so dann vielleicht ne dass du wie gesagt du möchtest im endgame vielleicht auch nochmal eine draw variante haben dann ja aber jetzt wo du es aus der Res äh, warte sagst äh, gebe ich dir da natürlich nicht also da hast du natürlich recht
1: ja flexible karten sind auch immer wichtig schwarz hat relativ viele karten die immer nur in einer bestimmten situation gut sind und man darf nicht zu viele solche Karten haben. Und Maki nur ist eine davon. Sie ist okay in der bestimmten Situation. Und dann nicht mal wirklich gut. Kommen wir zur nächsten Karte. Äh, ein vanilla, 5 kostet, 7000 Power, 1000 Counter. Monkey, die gab. Navy, klingt super langweilig. Ist aber okay, finde ich. Ähm, ist, hat das Navy Tag, kann gesucht werden. Ist ein Five drop vanilla Ich glaube, ich glaube wir haben aber sogar schon einen. Ich bin mir das gar nicht sicher.
0: Jabra eigentlich, ne oder?
1: Jabra ist ist, ist
0: ja, gut, nur jetzt das andere Tag, aber grundsätzlich, genau, genau. also nichts anderes ja. wie Jabra.
1: Genau, also dafür ist das Tag nicht wichtig genug aktuell, um da so einen großen Unterschied zu machen. Also ich glaube, die Karte wird kein Play sehen. Irgendwann, wenn es vielleicht mehr Navy Synergy gibt, ja. Ähm, ich glaube, dann haben wir inzwischen aber auch fast den gesamten Pool an Vanillas äh, mit Navy Tag. Ich
0: weiß auch nicht, ob du, wenn du wenn du für 5, also wenn du für Turn 2 gehst und dafür ist dann auch, glaube ich, der, der, der Smoker dann zu stark und Turn 5, also keine das stimmt. Das, das stimmt. Smoker das stimmt. Da weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob der, der 1K-Damage dann mehr ausmacht dafür, dass du äh, gegebenenfalls Double-Attack hast und so. Da äh, Weiß ich nicht. Ist nicht.
1: Ich glaube, der Smoker hat sogar Vanilla-Stats. Der einzige Unterschied ist, dass der kein Counter hat. Und äh, da hast du total recht. Dann ist der auf jeden Fall eine interessantere Karte, weil mhm. so viele No-Counter packst du nicht in dein Deck, dass du unbedingt für diesen einen Counter hier kämpfen musst. Dann hast du lieber das den das Kämpf ist halt das Ding, Super. genau. Ja, Denke ich auch. Das stimmt. Nächste Karte. mangi Luffy, 3 kost Vanilla, 5000 Power, 1000 Counter, Straw Crew. Interessiert mich nicht. Was soll diese Karte hier?
0: Schönes Artwork, männlich. <lacht> <Straw> <lacht> ist
1: ganz cool. <lacht> Nächste Karte. 4 kost 6000 Vanilla, 1000 Counter, Laboon. Er äh, ist ein Animal. Selbe Frage, was soll diese Karte hier? Ich verstehe es nicht. Ähm, ich finde es cool, dass es irgendwie so nach und nach echt einige Animal- äh, Karten gibt, aber ich verstehe nicht, was die hier in dem Deck verloren hat.
0: Also was heißt auch Animal? Ne? Also das Ding ist, also das ist man muss sich ja mal die Frage stellen, warum besteht dieses Deck aus so viele, also wir hatten zwischenzeitlich Film und hast du nicht gesehen, das Deck ist ja halt wirklich ein wilder Mix aus irgendwelchen Keywords, so, und man weiß nicht, woher es kommt, und das Beste an dieser Karte ist, dass es das Leboom ist, so, weißt du, weil wir, weil wir ihn mögen, so, aber eigentlich so, keine Ahnung, also, gerade auch noch auf den Turn von Borsalino, so, das Borsalino oder 4 Gusan. wenn du die drei Karten auf der Hand hast, was spielst du? Also, niemals 1000er <lacht>
1: Counter, da bleibt er auf der Hand. Yeah genau dann kommen wir zu einer interessanteren Karte 5 kostet 6000 Power äh, Mr. Tubon Clay äh, für ein wenn er einen attached hat, dann kann er am Ende eines Kampfes, in dem er mit einem Charakter gekämpft hat, den Charakter zerstören. Wenn er das macht, wird er auch selber chaot. Die Karte ist irgendwie crazy. Sie synergized mit dem Leader, weil dann hast du quasi zwei Charaktere, die KO werden kannst. Sowohl für Mr. Bon Clay als auch für den gegnerischen KO. Äh, zwei Rested Donner deinen Leader attachen, was ganz cool ist. Aber du hast einen Five Cost, der diesen Effekt hat. Das finde ich irgendwie total verrückt. Es ist quasi so eine Art langsamer Removal. Du musst einen Rested Character von deinem Gegner angreifen. Und dann diesen Effekt benutzen, bei dem du den gegnerischen charakter und diesen hier zerstörst. Dafür finde ich das irgendwie zu teuer. Du musst ihm ja auch noch einen Don geben, da hat er mm. eh 7000 Power. Ich
0: glaube, dass du, der, der Effekt wird ja quasi ein bisschen anders genutzt. Also du gehst mit dem wahrscheinlich eher Face und Rushed und wenn der Gegner ihn clearen will, weißt du?
1: Ach so, stimmt, der hat gar keine Turn Restriction, das funktioniert auch im Gegnerzug.
0: Mm, und das ist halt das, glaube ich, eher.
1: Ah, das ist interessant. Hm. Aber dann ist die Frage, greift der Gegner ihn an?
0: es ist halt die Frage, also der Gegner hat irgendwie so einen gewissen Zwang, ihn irgendwie anzugreifen, ne, mhm. wahrscheinlich, aber die andere Frage ist halt, der Don, den du dann halt an deinen Leader bekommst, der bringt dir in dem gegnerischen Zug halt recht wenig.
1: Ja, da funktioniert ja auch gar nicht, der Effekt von deinem Leader. Das funktioniert mhm,
0: nur in dein. deinem. Oh ja, stimmt, hast du recht. Aber es ist halt natürlich trotzdem eine interessante Sache, dass du mit einem, äh, ja, Bond Curry dann äh, nonstop äh, face gehen kannst, dem Gegner das vielleicht irgendwie wirklich auf den Nerven geht und ähm, mhm. er den clearen muss und wenn er ihn nicht schießt, sondern im Battle rausnimmt, dass du immer jemanden mitnehmen kannst und er wird bestimmt nicht mit, mit einem kleinen Target angreifen, also wird er vielleicht machen, aber dann muss er viel investieren, um ihn erstmal auf 6K oder 8K zu bringen, dass du ihn dann auch gehen lässt und ja. äh, dann nimmt er einen mit, also ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wo man den Anwendungsbereich findet, aber grundsätzlich würde es ein Target sein, was mich auf dem Board schon stören würde, weil es immer für mich heißt, wenn ich ihn cleare, muss ich ihn entweder schießen oder wenn ich ihn mit einem Charakter cleare, zieht das einfach eine nervige Situation mit sich.
1: Eine Sache, die bei seinem Effekt äh, super wichtig ist, ist, ähm, er muss den Kampf überleben, damit er seinen Effekt benutzen kann. Das macht so ein interessantes so Minigame auf, so von wegen Möchtest du diesen Charakter angreifen? Wenn ja, habe ich halt die Chance zu countern und danach seinen Effekt zu benutzen, um deinen Charakter mit ins Grab zu nehmen, zusammen mit ihm. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Schwarz hat jetzt nicht so unendlich viele Handkarten und im Zweifel kann der Gegner auch einfach von Claire ignorieren und dann einfach Face gehen. Weil ich meine, ja, er greift dann jede Runde für 7.000 an. Das nervt wahrscheinlich. Aber ähm, will er dieses Minigame dann spielen?
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ja, ähm, du hast natürlich gewisse Möglichkeiten dadurch, aber unterm Strich äh, wird das wahrscheinlich einfach gar nicht so oft zum Einsatz kommen. Und ja. du würdest das, glaube ich, im Optimalfall, glaube ich, echt nur dann anwenden, weil dein Charakter ja stirbt, wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht also beispielsweise irgendwie ja ein richtig hartes Target wie Big Mom groß oder so, greif dich an, Ten Cross Big Mom. Und äh, möchte dich dann halt äh, dem angreifen,
1: aber das wird sie nicht tun, so. Das ist halt das Komische dran. Ja, ja, genau. Da wird sie nicht angreifen und dann müsstest du erstmal super viel countern. Ich meine, wenn wir in Zukunft vielleicht ein Event kriegen, was super viel Counter-Power hat, ne, dann könnte das vielleicht ganz interessant werden. Oder wenn du eh zig offene Don hast, zwei Impact-Waves benutzen möchtest und damit zwei kleine Charaktere schießt oder so, ne, dann kann der Effekt vielleicht interessant sein. Aber dann stirbt er am Ende trotzdem noch. Puh. Es ist eine super komplizierte, interessante Karte, die irgendwie so ein bisschen so Mindgames mitbringt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist er nicht besonders stark. An sich könnte es eine interessante Combo sein mit der OP-02-Karte Yasakani Sacred Jewel. Aber da muss man eben ein Dawn offen haben, dieses Event benutzen und eine Handkarte abwerfen. Und das Event ist halt ansonsten Trash. Also nur für diesen Charakter und diese Combo. das ist schon wieder so super speziell. Ähm, nee, das, das, das lohnt sich nicht. Und dann ist, dann ist der Payoff ja nicht mal riesengroß. ist ja nicht so, als wenn du dann irgendwie einen super harten, riesigen Temposwing hast oder so. Nee, du verlierst insgesamt sechs Don und drei Karten, um eine Karte zu zerstören. Ist, das ist ja, so ich viel. Denke ich auch. Ich denke auch. Kommen wir zur nächsten Karte. Gum Gum Bell. Das Event kostet zwei und man nimmt eine Karte von seinem Leben auf die Hand. Dafür gibt man einem gegnerischen Charakter minus sieben Kosten. Als Trigger hat es ähm, Nimm einen schwarzen Charakter, der zwei oder weniger kostet von deinem Trash auf die Hand. Ich finde sowohl den Activate Main als auch den Trigger-Effekt super uninteressant. Ich ein Leben auf die Hand nehmen nur für minus sieben und es kostet zwei Don. Wenn es wenigstens einen Don kosten würde, fände ich es interessant, aber so überhaupt nicht. Ich glaube, das ähm, Ice Age aus OP02 kostet, glaube ich, eins und reduziert, glaube ich, um vier oder fünf. Das reicht in den meisten Anwendungsfällen. Dicke, finde ich.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also wenn du mich fragst, ich bin da auch eher, ich bin tatsächlich ein großer Ice Age Fan, es findet bei mir auch hin und wieder mal einfach Anwendung und bell ist da für mich nicht so stark. Auch der Trigger ist dann nicht so überzeugend irgendwie, weil ich wüsste jetzt auch nichts, was ich für diesen Trigger, sag ich mal, essentielles dann auf der Hand brauche. Von daher, also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man einfach sich in 2K sieht oder so,
1: keine Ahnung. Ja, oder Zertra, genau. Alles klar, das nächste Event Gum Gum Pistol, 3 kost uh, Main KO up to one of your opponent's characters with a cost of 2 or less. Trigger, draw one card. Und das hat das Strawhead Crew Tag natürlich. Es kostet also 3 und zerstört einen. 2 Cost. Ist natürlich eine Rechnung, die nicht aufgeht so an sich. Also man braucht wieder eine Karte, um es zu comboen. Und selbst wenn man es comboet, finde ich die Value jetzt nicht super hoch. Ich finde die Karte nicht besonders gut.
0: Ja, die versuchen halt mit den Karten so ein bisschen dahin zu gehen, dass du nicht äh, Karten abwehrst, sondern mehr zahlst und dafür deinen garantierten Kill dann hast. Aber ja. am Ende des Tages sehe ich dann auch nicht, also vielleicht, ja, weiß ich nicht, so wie Meteor, Volcano für zwei, ja, sonst
1: weiß ich, nee, glaube ich nicht. Und das war's. Das war tatsächlich dann das komplette schwarze Deck. Alle Karten sind ja mal durchgegangen. Ich würde zusammenfassend sagen für mich, ähm, den Luffy-Leader finde ich interessant. Ich glaube, dass er nicht viele Karten aus diesem Deck benutzen wird, wenn überhaupt. Ich glaube, er wird dann eher mit so einer, ähm, Standard Marine Engine gespielt werden, ähm, Sakazuki als superstarke starke Karte, Kusano Bossalino als super <lacht> ja. range Karten und dann einfach so ein relativ Standard Gameplay durchziehen mit gutem Tempo-Place dank Sakazuki irgendwie im Midgame triumphieren und dann schön effizient die Don, die er vor kriegt, zum Angreifen und Pressuren benutzen. Genau, relativ Standard-Gameplay, nichts Besonderes. Aber ähm, ich sehe ihn auch viel mehr im Marine
0: Tech, Deck, Marine Tech als im CP0-Deck. Ja. Von daher bin ich da voll bei dir. Du hast natürlich mit, du hast mit CP0 natürlich auch genug Removal mit Eki und hast du nicht gesehen, ganze ja. Aber ich glaube da tatsächlich so, dass da der allgemeine Tenor wahrscheinlich mehr mit den Marine-Dudes sind, weil die sind halt, seien wir ehrlich, die Marine-Kandidaten sind halt broken, die sind <lacht> halt schon ziemlich geil.
1: Ja, die sind sehr stark. Genau, so insgesamt, wie gesagt, irgendwie jetzt nicht super viele interessante Karten dabei. Ein paar Karten, die so Kombo-Potenzial haben in Form von Kobi und Shanks und Shirahoshi. Ähm, ich glaube, das sind so die Top 3 interessantesten ähm, Kandidaten aus diesem Deck, würde ich für mich sagen.
0: Ja, ich würde sagen, auch bin ich da voll und ganz bei dir. Du hast da eine, ich sag mal, vier, fünf Karten, die man wahrscheinlich öfter sehen wird, der Rest wird wahrscheinlich im Ordner landen und auch einfach ja. nie wieder rausgeholt werden. Aber ich bin trotzdem, also ich bin trotzdem sag ich mal, interessiert daran zu sehen, also alleine der Ruffy Leader ist für mich einfach so mal, auf jeden Fall mal ein Local Wert, das äh, rauszuholen. So, Das ist auf jeden, Fall <lacht> auf jeden Fall ziemlich coole Sache.
1: Dann gehen wir mal rüber zu Yamato. Starten wir mal wieder mit dem Leader. Yamato ähm, hat einen besonderen Effekt. Wenn er einen Don hat, hat er im Gegnerzug plus 1000 Power, wenn er zwei oder weniger Life-Cards hat. Er wird quasi zu Whitebeard im Gegnerzug, wenn er low-life ist ähm, und fordert dadurch vom Gegner mehr Investment, um ähm, die letzten beiden Lebenskarten dann noch nehmen zu können. Finde ich super interessant so grundsätzlich als Effekt. Was meinst du, Tony?
0: Also ich finde es auch interessant. Ich glaube, dass es seine stärkste Anwendung findet, wenn du den Gegner überrascht, gerade in der Early-Zeit, wenn du, wenn der Gegner jetzt noch nicht weiß, was er tut. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist so eine 6 k Deadline nicht zu unterschätzen, ähm, weil du halt immer in der Situation bist, ähm, dass gerade wenn du irgendwie dich dazu bringst, Early irgendwie Karten zu ziehen, wirst du ala la Whitebird am Ende Karten auf der Hand haben. Das heißt, deine Verteidigung ist gar nicht so schwer und ja auch so, dass du genau im gegnerischen Zug halt diese, diesen, diesen zusätzlichen Damage quasi hast. Und das ist für mich immer so mehr oder weniger, damit du dieses Szenario überhaupt erst zustande bringst, musst du ja in deinem Turn auch ein Don attachen. Mhm. Und diese 6 k standard Swings dann, oder wenn du sie sogar weiter auf 7, man merkt ja, dass das auch bei Whitebird immer, das, man darf das einfach nicht unterschätzen, weil das halt immer den Gegner dazu zwingt, entweder ein 2K zu legen oder ein Gegenleben zu nehmen. Und das ist halt schon eine, meiner Meinung nach eine interessante Sache. Und für dich im äh, gegnerischen Turn verteidigst du halt einfach viel, viel besser. Ne? Also du kannst halt viel leichter abverteidigen und ich finde, das ist schon, also das ist eine interessante Sache und ich glaube auch, dass wir den äh, Leader hier und da sehen werden.
1: Ja, ich denke auch. Also dieser Effekt kombiniert sich halt, also es ist wie bei Whitebeard. Das, der Effekt ist super stark, wenn der Gegner viele kleine Attacker hat, die gerade mal so auf 5 kriegt. Und der Effekt ist super stark, wenn du ihn mit guten defensiven Karten kombinieren kannst, wie 2Ks mhm. und starke Events, wie Whitebeard das ja auch macht. Und wie du meintest, die, 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 die Game-Logik ist ja an sich, du gehst low life und dann Du countest also Early nicht so viel und dadurch hast du im Late Game dann mehr Karten, um, wenn du mehr Power hast, besser zu verteidigen. Also es ist quasi auch so ein bisschen, spielt es sich fast von selbst, weil es so ein, intuitiv ist, sage ich mal. Ähm, was dieses Deck braucht, sind Karten, die starke Effekte haben und vielleicht dafür Leben kosten, damit du schneller runtergehst. Und ähm, schauen wir mal, ob das der Fall ist und gucken mal die ersten Karten an. Wir starten mit ähm, einem Vorkost 5000 Power ähm, Land of Wano Samurai, der 1000 Counter hat. Er hat keinen direkten Effekt, aber er hat einen Trigger-Effekt. Um Trigger, reste einen deiner Gegnercharaktere mit Kosten 2 oder weniger und pack diese Karte auf deine Hand. Das ist also der erste Trigger, der nicht danach einfach im Trash landet, sondern ähm, noch gespielt werden kann, ganz normal danach. Mhm. Finde ich voll cool als Effekt ähm, und ist in der aktuellen Meta auch grundsätzlich interessant, weil du damit natürlich so kleine swarm -Decks so ein bisschen countern kannst, wie ein Zorro, der dann halt ähm, plötzlich ähm, den Angriff mit seinem Buggy dann nicht mehr machen kann und dann kriegst du auch noch ihn zurück auf die Hand. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja, gerade weil er einen 1K-Counter hat, bin ich da voll ganz bei dir. Ähm, du gibst natürlich dem Gegner so ein bisschen Informationen Information mit, aber das ist ja eigentlich keine, keine Information, die dir irgendwie das Game kosten wird. Ich weiß jetzt nicht, ob sie standardmäßig in jedem Deck seine Anwendung finden wird, aber ich finde, gerade bei Gelb ist es immer so eine Sache, ich finde, jeder Trigger hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung und äh, wenn du den richtigen Spielstyle dafür findest, ist es wahrscheinlich schon, äh, dass es den einen oder anderen unangenehmen Moment gibt, ne, also mhm. die Frage ist halt nur, das, ist das Einzige, was man sagen muss, ein 2k gerestet ist halt, ja, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Targets, die das wirklich, wo das halt wirklich schlimm ist, ne? Ja,
1: ja, also es gibt aber, halt, es gibt bestimmte Matchups, in denen das halt recht stark ist, ne? gegen Toe, gegen LoS das ist ziemlich cool, viele Decks spielen so billige Blocker, ne, da kann das schon mal ganz cool sein, aber was ich halt echt ganz cool an dir finde, ist die Opportunity Cost, also die, die die Kosten, die er quasi, die Power, die er verliert dafür, dass er diesen Trigger hat, sind nur 1000 Power. Er ist eigentlich ein Vanilla-Charakter, der diesen Trigger-Effekt hat und dafür 1000 Power verliert. Finde ich echt cool, damit so zu spielen. Und was halt ein bisschen schade ist, womit man momentan so ein bisschen bei den Game-Karten halt vorsichtig sein muss, sage ich mal, ist das Land of Varno Tag und die Big Mom-Searcher Perospero und Pudding, die suchen drei beziehungsweise nur vier Karten und wenn du dann, du brauchst eine riesige Masse an Big Mom-Karten, damit das garantiert immer funktioniert und du auch idealerweise mhm. eine Wahl hast zu der Karte, die gerade zu Situationen passt. Und deswegen wird er, glaube ich, erstmal nicht so viel Play sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auf lange Sicht eine interessante Karte sein könnte. Mhm. Denke ich auch. Gehen wir zur nächsten Karte. Jetzt aktuell, glaube ich, super uninteressant. In den 4 kostet 6000 Power Ulti, Animal Kingdom Pirates Tag, 1000 Counter, aktuell keine Relevanz. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht mit Queen ändert, wenn er dann da ist in OP04. Der hat dann ja auch den ähm, Animal Kingdom Searcher. Äh, ich weiß aber gar nicht, ob der überhaupt... Ja doch, der müsste eigentlich auf jede Farbe funktionieren. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob so ein 4-Drop-Vanilla so interessant und wichtig ja, ist. Ja, das halt ist halt
0: die Frage. Also, du weißt halt nicht genau. You know.
1: ja. Die Karte wirkt so ein bisschen random hier reingeworfen, ehrlich gesagt. Zur nächsten Karte. Auch ein ähnlicher Fall. Kaido, 4 kost, 5000 Power. Ähm, 1000 Counter. Wenn er einen Don hat und man zwei oder weniger Leben hat, kann dieser Charakter im Battle nicht chaot werden. Und er hat das vor Emperors Tag und Animal Kingdom Pirates, genau die Ulti. Interessanter ähm, Effekt. Ist natürlich auch derselbe Gameplay wie mit dem Leader auf zwei oder weniger Leben kommen. Mhm. Aber wirkt hier auch wieder ein bisschen random reingeworfen, finde ich. Also, Animal Kingdom Pirates. Mhm. Ich
0: weiß, ich sehe dafür tatsächlich auch nicht so die Anwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind immer, das sind immer so eine Effekte, die auf dem Papier gut wirken und äh, im Game dann irgendwie nie zustande kommen. Das sind so ja. das sind so, so, eine, so, eine, so eine, also die, dann nicht gut zustande kommen, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, das Problem ist so ein bisschen auch, er ist halt ein vierkost mit 5000 Power. Das heißt, er kann von relativ vielen Effekten einfach gekillt werden, also nicht unbedingt im Battle muss er gekillt werden. Und er ist ein Charakter, den spielst du dann halt relativ früh aber der Effekt funktioniert erst, wenn du zwei oder weniger Leben hast. Also was willst du dann? Willst du am Anfang einfach nicht mit ihm angreifen, bis sein Effekt aktiv ist? Das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Hm.
0: Also ja, wahrscheinlich das Einzige, wofür es halt irgendwie interessant ist, was du sagst, in einem Battle nicht gekillt werden kann, so weil du schießt eigentlich nicht unbedingt einen Charakter mit 5k. Okay, so weiß ich nicht.
1: Ja. Kusuki Oden, Sieben kost, 7 kostet, 7.000 Power. Wenn er einen donnert, hat er Double Attack. Und der hat noch einen On KO-Effekt, ähm, der nicht einen Don braucht. You may trash two cards from your hand, add up to one card from the top of your deck to your life. Also ähm, dieser ikoko Sovereignty trigger beziehungsweise ich glaube irgendeine andere Karte hat den auch als Trigger-Effekt, diesen Effekt. Ähm, ich finde die Karte okay, also ich glaube aber der ist jetzt nicht special groß. Also er hat ziemlich viel irgendwie in einer Karte so zusammengepackt. Ähm, aber es ist auch Land of Wano und Kozuki-Clan hier an der Stelle, also für die existierenden gelben Decks, die wir momentan im Meta haben, glaube ich nicht so interessant. Hm.
0: Ja, also die Karte ist für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß sie nicht so richtig zuzuordnen, vielleicht liegt es auch daran, dass mir die Erfahrung mit Gelb da so ein bisschen fehlt, aber ich weiß nicht, ob dieser Double Attack, wenn du bei 7 Don bist, und also der hat ja kein, äh, kein, kein, kein ähm, Rush, so, das heißt, der ist ja erstmal auch langsam, ich weiß nicht, ob dieser Double Attack in dem Zeitpunkt des Spiels halt dann noch so relevant ist, weil du verzichtest ja quasi für den Slot dann auf eine kleine Big Mom mhm. und ob die nicht eigentlich dann mehr tut im Endeffekt, weil die nimmt dir sicher dem Gegner ein Leben weg und hier musst du einen Turn warten, um dann eventuell einen Double Attack durchzubekommen. Also, wenn du einen Double Attack hast und der Gegner sich darauf einstellen kann, ist der Double Attack halt meistens nicht, dann nicht so viel wert, weil der Gegner sich halt darauf vorbereiten kann. Er kann einen Blocker spielen, er kann, er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass da irgendwie Don'ts attached werden und dann ein Swing stattfinden wird. Und das ist halt immer so ein bisschen, ja. <köhnt> Es ist, es, ist, es ist, halt, es ist halt was anderes, wenn, wenn du den letzten Angriff durchbringst und er, der Gegner kriegt dann einen Cracker out of life, geht damit <lacht> auf drei runter und du bist auf vier und ja. er kann nächste Runde, obwohl du alle Dons alles ausgegeben hast, stecken einen Don ran und nimmt dir auf jeden Fall schon mal zwei two ks weg. Das ist halt, das ist schon mal was anderes als diese Situation, wo der Gegner sich einfach ganz klar darauf vorbereitet, weil ja, wenn du sieben ja. Dons, wenn du sieben Dons zahlst, um ihn aufs Feld zu bringen, dann geht diese Runde auch nicht mehr so viel.
1: Das stimmt. Ja, also ich sehe es auch ähnlich wie du. Ich glaube, er hat ja auch noch nur 7000 Power Baseline. Das ist irgendwie auch ein bisschen wenig. Ähm, ich glaube, so eine Big mom ist da momentan eine deutlich stärkere Karte. Ja. Nächste Karte. Momonosuke. Ähm, zwei kostet 4000 Power, 1000 Counter. Ähm, Land of Wano, Kusuki clan Ja, Two-Drop Vanillas sind eigentlich selten interessant. Äh, und auch der ist jetzt nichts, worüber man groß was erzählen sollte. Denke ich auch, also bin ich voll bei. Shinobu, 3 kostet, 2000 Power, Blocker. On Block, you may add one card from the top of, or bottom of your life to your hand. This character gains plus 4000 Power during this battle. Grundsätzlich finde ich diese Effektkombination ganz interessant. Ein Blocker, der ein Leben nimmt, um dafür mehr Power zu kriegen und dadurch beim Blocken vielleicht zu überleben. Aber ich finde das mit der Statline wie eine blöde Combo Also sie hat keinen Counter, ist schon mal doof. Ähm, sie kostet 3 unter hat 2000 Power und kriegt mit dem plus 4000 von ihrem Effekt ist sie also bei 6000. Ich finde, das ist doof. Ich würde mir wünschen, wenn sie mehr kostet und mehr Power hätte und dadurch höher blocken kann, weil so hat sie gerade mal 1000 mehr Power als mein Leader. Im Yamato-Fall, wenn ich low-life bin, sogar nur genauso viel Power wie mein Leader. Und das ist mir ähm, dann mein Leben auf die Hand zu nehmen vermutlich nicht wert, außer ich möchte sowieso mein Leben haben, wenn ich zum Beispiel gegen Nami spiele oder mhm. so. Ähm, aber so... Ich, ich sehe es ähnlich. Ich,
0: also ich sehe die Anwendung irgendwie tatsächlich nur bei bei tatsächlich Yamato, neue Leader, jetzt vom Starterdeck und vielleicht bei Big Mom, wo du halt auf niedrige Leben runtergehen willst, weil du es mhm. steuern willst in irgendeiner Situation. Ansonsten sehe ich das, weiß ich nicht, dann tut es ein anderer Blocker einfach irgendwie besser, den du dann auch ja. gehen lässt oder so. Denke ich auch. Weiß ich nicht, also vor allem der Gegner weiß ja, worauf er sich einlässt. Es ist ja nicht so, dass du, klar, vielleicht irgendwie äh, local erstes Mal mitgebracht, dann überrascht du damit jemanden, aber so wie wir uns in der Meta befinden und eigentlich auch jede Karte mehr oder weniger kennen, überrascht du damit keinen. Du weißt halt genau, worauf du sich einlässt und jo. du weißt, wenn der Gegner, wenn du den angreifst, oder wenn du einen Swing vor 5 machst und er pusht ihn hoch, dann rechnest du ja damit. Aber du okay. gehst wahrscheinlich das auch ein, dass du willst, dass er dafür auf jeden Fall das Leben nimmt.
1: Ja, ja das denke ich auch. Kommen wir zu äh, dem nächsten Land of Samurai. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Shimo <lacht> Warte, Moment. Shimotsuki Ushimaru. Okay, doch, ich glaube. Ich glaube, okay. du hast das ganz gut gemacht. <lacht> ähm, für einen Don, when attacking, nimmt er auch ein Leben vom Top of Bottom oder Bottom vom Leben auf die Hand. Und man kann einen gelben Land of Wano Charakter mit einem Kosten von vier oder weniger ausspielen. Also er hat fast vanilla Deadline, er hat leider keinen Counter. Für einen Don tempot er für ein Leben einen vierkost raus. Ähm, Finde ich an sich ist, glaube ich, ein relativ starker Effekt für ein Leben quasi einen vierkost zu spielen, also quasi eine Karte, um vier Kosten zu reduzieren, weil die Handkarte muss man trotzdem benutzen. Und es swingt dann in dem Moment für 7K, was in der Regel ein gutes Ziel ist. Ich finde die Karte interessant, aber ich glaube einfach, dass diese Land of Wano-Sammlung von Karten einfach schwächer ist als das big Mom paket in Summe. Und dadurch wird die Karte, glaube ich, keine Meta-Relevanz haben aktuell.
0: Irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an, du musst zwei Trash-Karten auf der Hand haben, damit diese Situation dann aus Trash vielleicht ein bisschen was Besseres wird. <lacht> Weiß ich nicht. Also nee, es das sehe ich irgendwie jetzt aktuell nicht. Das ist sowas Spezielles. Das ist so wieder dieses so, ja, auf speziell. dem Papier ist, 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 ist der Ruffy-Blocker für sieben Kost richtig geil und jetzt mit Wano deck hat er auch seine Anwendung gefunden, aber vorher war der auch nur so, hmm, weißt du? Das ist so, der ist eine coole Karte, aber du brauchst halt auch deinen Anwendungsbereich dafür und das sehe ich bei der hier gar nicht. Welchen Blocker meinst du? Äh, den Film äh, Blocker von Ruffy. Ach so, was hat der mit Warno zu tun? Nein, der hat nichts mit Warno zu Ach so, tun. Achso, Als, ah, als, als okay, der ja. seine Filmsynergie noch nicht so ganz ja. gefunden hat, war, war der ja auch noch, sagen wir mal so, hmm, stimmt, ja, stimmt, es war nett, ja. und, aber so da, da gab es ja dann die wildesten Sachen, dass du grün-rot Ruffy gespielt hast und auf diese eine Kombo gewartet hast. Und wenn sie ja. nicht kommt, dann bist du halt irgendwie am Arsch, so nach dem ja. Motto weiß ich jetzt nicht. Ist ist für mich... Das stimmt. Dafür ist die Karte sogar noch schlechter.
1: Ja, ja. also vielleicht kommt irgendwann eine richtig coole gelbe 4-Cost Land of Wano-Karte raus. Dieses Deck hat leider nur diesen einen Samurai, der ja keinen On-Play-Effekt hat, sondern nur einen Trigger. Ähm, damit könnte der dann recht interessant sein. Aber momentan, wie du ja. sagst, das Beste, was man momentan wahrscheinlich machen kann, ist ein Vanilla einfach. Mhm. Beziehungsweise nicht mal ein Vanilla. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht so amazing. Kommen wir zur nächsten Karte. Noch ein Letopano Samurai, wieder mit einem Trigger diesmal. Ähm, Fugetsu Umusubi. 3 <lacht> ähm, Kost, 4000 Power, 1000 Counter, Trigger- KO one of your opponent's characters with the cost of one or less and add this card to your hand. Also wieder diese Mechanik, dass du den Effekt benutzt und danach die Karte wieder auf die Hand nimmst. Zerstört nur einen One-Cost leider, also ist halt in den meisten Matchups nicht so nützlich, aber gegen Zoro und Law hat sich diese Karte wieder mehr eine Berechtigung. Ich finde sie interessant, ich finde sie durch die Statline aber zu schwach. Eine 3 kostet für 4000 Power ohne Effekt will ich eigentlich niemals spielen. Nur für den Trigger dafür ist der Trigger zu speziell, wenn er ein bisschen höher gehen würde, vielleicht, wenn Gelb vielleicht Kostenreduzierungseffekte hätte, vielleicht. Ähm, es wäre halt cool, wenn er vielleicht ein bisschen noch einen stärkeren Trigger hätte und dann wäre die Karte hauptsächlich dafür da, zum Beispiel mit dem Big Mom äh, Starter der Glieder, die Karte immer wieder ins Leben zu tun. Weißt du, sie triggert, du nimmst sie auf die Hand, mhm. benutzt den Effekt, packst sie wieder rein. Dafür wäre sie vielleicht ganz witzig. Aber so finde ich die Karte, sie ist halt wirklich, gegen Law und gegen Zoro ist sie ganz gut, weil sie dann auch diese kleinen Buddies gegen mhm. Zoro zum Beispiel contesten kann. Aber so finde ich die dann zu speziell.
0: Es wirkt für mich so ein bisschen wie mit der Brechstange. Wir wollen jetzt irgendwie, also was Banda ja generell versucht, ist natürlich so Karten zu implementieren, die auch wirklich halt so ein bisschen so den Effekt bringen, so wie mit dem Cage von ähm, Doflamingo und so, dies, das wirklich so ein bisschen lore-nah ist und das finde mhm. ich halt auch cool. Und hier wirkt es wie mit einer Brechstange, Wir wollen jetzt irgendwie so ein äh, äh, Samurai einfach ein bisschen darstellen, dass der Trigger ist. Er kommt, er tötet jemanden und geht auf die Hand und ist erstmal ja. im Backfield wieder, weißt du, es ist so Assassination <lacht> irgendwie, aber dann irgendwie nicht gut genug. so das, also ja. für, für mich wirkt das so ein bisschen so. Knapp,
1: knapp zu schwach würde ich auch. Ja. Aber an sich von der Lore natürlich. Ich, glaube,
0: ich cool. glaube, wenn das jetzt, also ich würde es geil finden und es wäre wahrscheinlich auch nichts so zu drüber, wenn das jetzt ein 2K-Counter wäre. Dann wäre es einfach eine geile Karte.
1: Stimmt, ja. Oh ja, ja. Dann wäre es echt gut. Mhm.
0: Dann wäre es eine geile Karte und dann hättest du sie auch mal Anwendung und ich würde es sogar cool finden, weil, seien wir ehrlich, sie killt einen 1K. Das, ist, das bringt jetzt auch nicht die Innovation bei Gelb, sage ich mal. Ja, das stimmt. Kommen wir zur nächsten Karte:
1: ähm, Ein gelber Ace, der 6 kostet, 7000 Power hat und once per turn. If this character would be KO'd, you may trash one card from the top or bottom of your life cards instead. Also interessant an der Karte ist, dieser Effekt funktioniert theoretisch in beiden Zügen. Das heißt, wenn er irgendwie an irgendeinem krassen, crazy Trigger, den es glaube ich noch nicht gibt, der ihn töten kann, ähm, sterben würde, könnte man ihn auch im eigenen Zug ähm, verhindern, dass er stirbt. An sich, ich finde die Karte, irgendwie, sie ist ganz schön gimmicky. Also er hat keinen Counter, er hat nicht mal Vanillas Deadline. Und sein Effekt ist halt wirklich primär dazu da, gefühlt, um Yamatos Leben zu reduzieren, damit man den Effekt von Jeder besser benutzen kann. Ähm, ich glaube, er ist nicht stark genug.
0: Also perspektivisch gibt es natürlich schon einen Trigger. Wenn du jetzt beispielsweise Situation hast, ähm, du killst ein Blüno, Blüno holt eine... Ähm, eine hier, wie heißt die Lady, hinaus fällt, Feld, reduzierst deine Kosten um zwei und mit dem nächsten Angriff auf Live triggerst du den Impact Wave, ja, stimmt. dann ist er weg, aber äh, das wäre natürlich <lacht> das geil, aber sehen. dieses Szenario ist so once in a million. Ja, ja. Am besten
1: passiert das zweimal, weil das, das Witzige bei ihm ist ja, er kommt nicht mal aus dem Trash zurück, sondern es wird verhindert, dass er stirbt. Also theoretisch könntest du in die nächste Impact Wave danach laufen.
0: Die Frage ist halt, wenn, 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 das, wenn das Szenario so passiert, so, ja. dann hast du den, den Gegner halt mental schon gebrochen, weil er hat halt gerade sein Ace verloren, für den er viel bezahlt <lacht> hat und der eigentlich nicht so geil ist und äh, muss jetzt auch noch ein Leben dafür nehmen. Also das ist halt, da, da, da hast du den
1: Gegner mental gebrochen an dem Punkt. Das ist schon, ja, das ist schon witzig. Genau, dann kommen wir zur nächsten Karte. Der 3 kostet Monkey D. Luffy, Vanilla, also 5000 Power, 1000 Counter und Land of Wano, Strawhead Crew. Ähm, ja. ja. Also
0: auch die Keywords bringen ja halt bei Gelb aktuell recht wenig. Also selbst Strawhead Crew hat ja also gar keine Relevanz bei Gelb aktuell. Also auch das Beste an der Karte hier wieder, eigentlich nur das Artwork, wo man, wo, wo irgendwie der Fight gegen Yamato so ein bisschen gerade stattfindet.
1: Dann kommen wir zur nächsten Karte. Yamato, ein. 2k Yamato. Ähm, er kostet 3, hat 3.000 Power, 2.000 Counter. When attacking, you may add one card from to the top or bottom of your life cards. This character gets plus 2.000 Power until the start of your next turn. Also hat er dann plus 2.000 nicht nur in dem Zug, in dem er dann angreift, sondern auch in dem Gegnerzug noch, was ganz interessant ist. Er hat Das Land of Wano Tag ist ein 2k. Gelb hat jetzt noch nicht so viel 2k Auswahl, weil die Farbe ja noch recht neu ist. Allein dadurch ähm, ist die Karte, glaube ich, ähm, wert irgendwie in Betracht gezogen zu werden. Ich sehe aber das Problem immer, wie das ich vorhin ja auch erwähnt habe, man darf nicht zu viel Land of Wano-Karten im Deck tun. Aber es tut, glaube ich, gelb gut, nochmal so ein, zwei zusätzliche 2K-Optionen zu haben, die man ins Deck tun kann, dass man so auf eine gute Zahl kommt. Und ich glaube, dafür ist Yamato ganz gut. Ich glaube, auch, wenn man ihn ausspielt, ist man echt verzweifelt. Aber an sich, so den 2K-Counter nochmal mitzunehmen als Platzhalter erstmal, finde ich ganz gut.
0: Sehe ich ähnlich. Also es gibt ja viele, die, sage ich mal, gerade bei Gelb darauf schwören, auch diese, mir fallen jetzt die Namen nicht ein, aber diese diese Buddies rauszunehmen, die mit Leben nehmen, nochmal im, im, im Damage gepusht werden. Ich bin nicht so ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, Leben nehmen, also Don kannst du attachen, kriegst du wieder, Leben nehmen kriegst du halt nicht wieder, unter gewissen Bedingungen natürlich schon, aber, ja, ich bin, wie gesagt, nicht so ein Freund davon, in so einer Situation, ja. wenn du halt Yamato spielst und du willst es darauf anlegen, spielst gegen eine Nami oder sonst was, die dir keine, keine Live-Karten gibt, ist das natürlich Gold
1: wert, ne, weil du genau dahin kommen willst. Auf jeden Fall. Ja, das ist ganz lustig. Nami ist tatsächlich gar nicht so ein gutes Matchup für Kategorien. Yamato dann noch zusätzlich entdeckt zu haben zu einer Smoothie, die man eventuell tatsächlich schon spielt, kann gar nicht so schlecht sein. Ne? Man zieht dann die Karte und kriegt dann ähm, die Lebenskarten, die man sonst niemals sehen würde. Schon ganz witzig. Ähm, aber ich glaube, für alle anderen Matchups außer Nami ist es halt ein 2K und... Ein, äh, ist es ist ein 2K und damit eine Option, sage ich mal, so, weil es noch nicht so viele gibt. Also ich habe in der
0: Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen Nami mit fast jedem Deck trotzdem meine 2Ks immer gespielt, mhm. weil ich erstmal das Board fluten möchte mit so viel wie möglich, damit ich einfach... Ja, klar. Äh, swing option habe. Genau. Das war immer irgendwie relativ erfolgreich.
1: Kommen wir zur nächsten Karte. Ich glaube, das ist für mich die beste Karte aus diesem Deck. Ähm, es ist ein Vanilla, es ist wieder Yamato. 5 ähm, kostet 7000 Power, 1000 Counter, Land of Wano. Ein Vanilla 5 Drop ist sehr gut für das ähm, Katakuri bzw. für die Game Decks aktuell, weil ähm, es fehlt so ein bisschen an so Mid-Game-Karten ähm, guten. Das Deck hat viele 5000 Power-Charaktere, es hat viele Sachen, die auf einer geraden Curve liegen. Ähm, mit Yamato hat man hier dann eine Option, einen five top zu spielen, der super gute Stats hat. Und das, wenn man dann auf einer geraden Curve ist, im Zweifel auch noch einen Donner an den Leader zu attachen und dann nochmal für sieben zu swingen. Ähm, ich glaube, die Karte ist fast ein Auto-Include. So dreimal würde ich die auf jeden Fall in den aktuellen gelben Decks sehen. Ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung für die, 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 das gelbe Meter.
0: Ich finde, was äh, das Interessante Interessanteste an der Karte ist, ist das, was du eben meintest. Du hast halt. Mit Katakuri halt immer das Problem, dass wenn der Gegner dich halt auf äh, Odd setzt statt auf Even, dass du eigentlich nicht so geile Kombinationen mhm. hast. Also ich, ich finde, sie fühlen sich einfach nicht so geil an. Und mit dem, mit den, mit dem neuen Fünfer-Drop so mehr oder weniger hast du halt wirklich eigentlich eine interessante Variante, wie du an die Sache rangehst. Du fängst halt an mit, ab, auf 5 spielst du halt den Yamato jetzt, hast einen 7 cross auf dem Feld, der wirklich was kann und äh, äh, gehst dann into äh, Low-Cost Big Mom und damit ja. stehst du eigentlich gar nicht mehr so unstabil dann da.
1: Also finde ich auf jeden Fall, wäre für mich mhm. wirklich ein Auto-Include. Dann kommen wir zum ersten Event. Narikabura Arrow, ein One-Cost-Event. Ähm, das ist ein Counter. If you have two or less Life-Cards, give up to one of your Opponents Leader- or Character-Cards minus 3000 Power. Dann hat es noch ein Trigger. Um, trash two cards from your hand. Add one card from the top of your deck to the top of your life cards. Um. Also finde ich, ist erstmal ziemlich,
0: also wirkt mhm. ziemlich broken, die Karte, Also ich finde sie sehr stark. Also weil sie einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Du hast sie als Counter, die, was, was nicht schwach mhm. ist, für gerade einkost. Kost. Und ähm, du hast und also der Anwendungsbereich klar der ist limitiert auf zwei live oder weniger aber das kannst du ja schon ein bisschen steuern so also gerade mit gelb und ich finde der Trigger ist eigentlich ziemlich geil also das kennen wir ja auch schon mit Serenity äh, Serenity. Mhm. Serenity ja Serenity was weiß ich denn
1: <lacht> <lacht> ja genau also ja. ich finde auch die Karte also das Ding ist äh, sie kostet nur einen Don und gibt 3000 Power quasi Sie ähm, ist natürlich insane gut gegen Multi-Attacker wie irgendwie Kuro, den Kid Leader, den Oden. Also grün sieht man nicht so viel, aber ähm, in solchen Szenarien ist sie natürlich super gut. Und natürlich auch gegen ähm, äh, Rob Lucci. Dass sie, dass sie nur funktioniert, wenn man zwei oder weniger Leben hat, das ist eigentlich irrelevant. Weil ähm, erst dann fängst du natürlich an, dich wirklich massiv ja. zu verteidigen und auch Don offen zu lassen, um dich zu verteidigen. Also stört gar nicht so sehr. Der Trigger-Effekt ist auch ein guter, gerade wenn du Kategorie spielst und steuern kannst, dass diese Quartie dann ähm, am Ende deines Lebens liegt und dann quasi das letzte Leben dazu führt, dass du doch nochmal ein Leben bekommst. Das kann oft das Game retten, wenn der Gegner nicht genug Swings hat, um das dann ähm, zu beenden, das Game das einzige Problem, was die Karte hat, ist wieder, dass sie Land of Wano ist und man da halt echt aufpassen muss mit Gelb, dass man da schnell sonst ins Würfen kommt, gerade mit Perus Peruspero. Ich finde, die Karte ist aber auf jeden Fall auch fast ein Auto-Include, also zumindest ein, zwei Copies würde ich immer eigentlich sehen. Dann so Richtung 3, 4 würde ich mir echt Gedanken machen, wie das restliche Deck zusammen ist, wie viele von der 5 Kosti Amato hat man drin, wie viele 2K-Counter, wie viele defensive Optionen hat man generell im Deck, also wie viele 2K-Counter insgesamt. Ich finde aber, sie ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte, von der man so ein, zwei Copies auf jeden Fall haben sollte, denke ich. Ich finde das Interessante
0: an der Karte ist halt tatsächlich, dass du natürlich auch wieder in die Mindgame-Ebene reingehst, weil du zwingst deinen Gegner dazu, das gegebenenfalls einfach zu respekten, ne? wenn du mal einen Don offen lässt und wenn du es nicht hast. Ähm, und das zwingt dem Gegner vielleicht diese 3 k Einfach, wie gesagt, zu respekten. Und das ist halt, ich finde, das ist schon eine interessante Sache, das einfach nochmal on top zu haben. Und den Punkt mit Land of Arno verstehe ich natürlich und auch mit den Searchern. Meines Erachtens tut es gelb, aber glaube ich, gerade am wenigsten weh, ein bisschen Search-Consistency zu verlieren, mhm. weil gefühlt können die Searcher eigentlich Alles aktuell sie. nicht whiffen. Ja, genau. Es ist eigentlich aktuell, glaube ich, unmöglich zu whiffen. Von daher kannst du da, glaube ich, auf eine normale Ebene <lacht> sagen, ich nehme ein paar Karten mit rein und äh, befinde mich immer noch auf meinen 80% äh, Wahrscheinlichkeit, eine Karte zu hitten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da, 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 man, man muss nur das im Auge behalten, sage ich mal. Was bis jetzt halt so gar kein Problem war für Gelb, Wir könnten, glaube ich, dass manche Spieler vergessen und deswegen ja, wahrscheinlich ja. ähm. Und was, genau, was du gerade gesagt hast, ist auch ein super guter Punkt, das ist halt ein 3000-Power-Swing, das bedeutet, den Gegner muss halt überlegen, ja. geht er für diese Standard-Plus-2, also 7000er-Angriffe dann in der Regel, oder investet er dann halt doch nochmal ein Ton mehr, weil Gabe hat oft das Problem, im Late-Game nicht mehr so viele Handkarten zu haben, weil auch viele Karten halt auch einen no O-Counter haben, ähm, und dann so ein 3000er-Swing äh, zu haben, der dann so einen 7000er-Angriff direkt blockt und nicht zwei Handkarten fordert, kann echt viel ausmachen. Mhm. Dann kommen wir zum letzten Event. Um, Thunder Bagua. Up to one of your leader or character gains 4000 Power for this battle. Es kostet zwei. Also es ist so ein klassischer 2 count, äh Cost counter für 4000 Power. Der zweite Effekt ist Then, if you have two or less Life Cards, add up to one of your opponent's character with a cost of three or less to the top or bottom of the owner's Life Cards face up. Und der Trigger-Effekt ist Draw one card. An sich finde ich die Karte interessant. Zwei Cost-Counter mit 4.000 Power-Bonus haben aber das Problem, dass sie halt super schlecht sind gegen Decks, die für sehr wenig angreifen, die dann eben für 5.000 und dafür sehr oft mit 5.000 angreifen. Da dass du halt massiv mit der Karte. Ähm, der Nebeneffekt ist okay, würde ich sagen. Sie ähm, ist halt conditional, also funktioniert dann auch wieder nur, wenn du wenig Leben hast und nimmt dann einen Three-Cost. Ähm, aber nimmt den Three-Cost nicht mal aus dem Game raus, sondern packt sie auf das genische Leben. Oft ist das gar nicht so schlimm für Gelb, weil du sowieso das Game rauszögern möchtest und mit den Tendrop big moms leben zerstören möchtest. Ähm, wenn man sich, ich glaube, einen 2-Kost-4.000-Counter, das braucht Gelb, glaube ich, aktuell nicht. Ich glaube, Gelb braucht vor allen Dingen Waffen, um gegen kleine Swings anzukommen, weil für die großen Swings hat man oft auch noch Brûlé im Deck. Viele werfen sie inzwischen auch raus. Da könnte es wieder dann interessanter werden, die Karte reinzupacken. Ähm, aber ich finde tatsächlich, das vorherige Event dafür einen kostet 3000 power zu bekommen, ähm, schon interessanter. Und beide, ähm, auch vier oder mehr zu, oder insgesamt irgendwie fünf, sechs davon zu spielen, finde ich dann in Summe schon wieder zu viel.
0: Es wirkt natürlich so ein bisschen, als wenn man diese Ninja Assassination so ein bisschen fördern möchte. Weil, mhm. welche Charaktere willst du sonst im Live haben, die dir was bringen? Also, Shirahoshi kannst du damit nicht nutzen, kannst kein Cracker damit nutzen, du kannst...
1: Aber der, der Effekt funktioniert auf Gegnercharaktere. Also es ist nur für Gegner. Ah, guck mal, reinigen. ja,
0: guck mal, Wild, das habe ich gerade gar nicht gesehen, also das habe ich ja. gerade tatsächlich überlesen. So. Oh, das,
1: dann fände ich die Karte tatsächlich noch mal ein Stück interessanter, wenn du tatsächlich deine eigene Rausch da reinpacken könntest, wäre das ganz cool. du ja nicht. Ja. Könntest du ja nicht, weil sie 5 nee, kostet. aber kannst du nicht.
0: Ach so, stimmt, das geht ja auch nicht ja, mal. Also ja. das, das ist halt das Ding so, wenn man eigene machen könnte, würde ich es wahrscheinlich sogar noch besser finden, aber dann wird es wieder nur mit dieser Ninja-Kombination gehen, aber selbst ja, also das ist die einzige Variante, womit du es machen könntest, aber da du jetzt sagst Opponents-Charakter, Weiß ich jetzt nicht, ob das so das Problem ist, dass du da irgendwie so einen, so einen Blocker dann aus dem Weg räumst. Ja, okay. Ja.
1: Aber vielleicht noch einmal, um abschließend auf diese Searcher-Sache zu kommen. Also an sich ähm, hat Geld genug Targets, ja. Aber was man bedenken muss, ist, Pudding searcht vier und darf Pudding selbst nicht nehmen. Mhm. Und Pudding hat man ja die vier Searcher im Deck, meistens auch die vier 2K-Counter. Und dann kommen noch die Land of Arno karten dazu. Das kann schon ab und zu passieren. Also mir ist das im Sim schon einige Male passiert, als ich die ähm, Yamato hier den 2K auf 4 hatte in meinem Deck, den Yamato 5-Drop auf 4 und das Event auf 4. Da hatte ich schon mal öfter zwei Puddings und zwei von den Land of arno karten und konnten mir dann nichts nehmen. Das tat dann schon ganz schön weh.
0: Also ich sagte, so, wie es ist von meiner Seite aus. Ich würde, glaube ich, die 2K-Pudding würde ich zum Beispiel durch die Yamato ersetzen, meines Erachtens. Weil du könntest sie ja eh nicht auf die Hand nehmen und hast dadurch eh keinen Nachteil dann dadurch.
1: Naja, doch, Perospero kann sie auf die Hand nehmen. Und da Perospero nur drei sucht, finde ich, glaube ich, die 2K Pudding noch ähm, ein bisschen besser als die Yamato, weil die Yamato möchte ich wirklich eigentlich nie spielen. Ja, weiß nicht, also
0: gibt es wahrscheinlich Situationen. Ähm, Der hat Vor- und Nachteile. Genau, weil ich habe also äh, die, die, die kleine Pudding, die jetzt zum Beispiel die 2K Pudding, ich glaube, die habe ich also selbst, vielleicht mache ich auch ein Fehler, aber ich glaube, die habe ich selbst noch nie ausgespielt. Ich habe
1: sie auch noch nie gespielt und Der einzige Vorteil, den ich bei ihr sehe, ist, dass sie durch Perospero halt searchable ist im Gegensatz zu Yamato.
0: Genau, und äh, mit dem, mit der Yamato hier hast du halt noch den Vorteil, wenn du jetzt, es gibt ja es gibt ja nur mal so Szenarien, wo du halt einfach wirklich eine schlechte Hand hast early, selbst nach dem Mulligan, mhm. und dann hast du vielleicht nur 2Ks auf der Hand, dann ist der Yamato 2K gegen einen Zoro gar nicht so verkehrt, weil du dann wenigstens ein Body auf dem Feld hast. Das stimmt,
1: in so einer Situation ist ja natürlich äh, so eine Verzweiflungstat hier dann vielleicht gar nicht so schlecht Ich glaube, das
0: ist auch der Grund, warum man halt sehr oft Tashigi vor Zuru in Black ins Deck nimmt, weil Tashigi am Ende des Tages immer noch ja. ein Body ist, der was auf ja. dem Feld bringt.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay, damit wären wir auch bei dem Deck ähm, komplett bei allen Karten durch. Ähm, ich glaube, dass
0: ja, Carlos, ähm, was wir ganz vergessen haben und was ich vorhin angekündigt habe, ist, wir haben ja diesen Monat noch ein paar Events am Start, oder was heißt ein paar? Ein ziemlich großes. Ähm, wird man dich dort sehen?
1: Äh, man wird mich sehen und man wird viele, viele andere gute Hamburg-One-Piece-Spieler sehen. <lacht> und zwar in Den Haag äh, werden wir uns treffen. Äh, 19. August geht's da los. Ähm, also übernächste Woche am Samstag. Ähm, es ist ein 256-Spieler-Event, glaube ich. Also nicht so super groß. Ähm, ich bin total gespannt drauf. Ich habe immer noch keine Ahnung, welches Deck ich spielen werde, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich habe total Bock und bin megamäßig gehypt auf das Event, auf jeden Fall. Toni, du bist ja auch mit am Start, ne? Ja,
0: leider ja oder leider nein. Ich weiß es auch nicht so ganz, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe ja immer so ein bisschen das... <lacht> Glück, dass ich bei, egal welchen Events wir für ein Raffle teilnehmen, dass ich irgendwie keine Karten bekomme. Ähm, <lacht> aktuell plane ich halt dabei zu sein und unterwegs mal ein bisschen ein paar Live-Aufnahmen für unseren Podcast, für die nächsten Folgen aufzunehmen und denke, das könnte eine coole Sache sein. Vielleicht kriegen wir da ein paar ähm, ja, Leute zusammen, ein paar Leute, die man kennt. Man hat ja von der Szene auch schon von ein paar Leuten hier und da gehört. Vielleicht kennen uns auch ein paar Leute und haben Bock auf uns zuzukommen, man weiß es nicht, wir werden es sehen. Fakt ist, entweder ich kann äh, irgendwie noch ein Ticket ergattern und äh, in Runde 2 einsteigen, mit einem Loss-offer-Karte schon mal und ein bisschen Spaß haben. Und wenn nicht, werde ich da ein bisschen für uns, sage ich mal, die Podcast-Fahne von A-Sozial nach oben halten.
1: Sehr cool, wir drücken dir auf jeden Fall mit äh, einigen ähm, aus unserer Truppe die Daumen es wäre echt geil, wenn du mitspielen könntest ähm, hoffen wir mal, dass sich da doch irgendwie noch ein Plätzchen ergibt ja. man muss
0: ja ein bisschen Community Service treiben wenn es dann keine Teilnahme ist dann müssen wir trotzdem ein bisschen performen und geilen Content für euch liefern
1: let's <lacht> <Das> go
0: <ist so. lacht> ja wieder ein fettes Paket geworden Boah. hey Sozial, Podcast ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen ich ne? sagt das nicht <lacht> bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch